0: Eu sou o JP e eu jamais atenderia um telefone tocando no meio do nada
1: Eu sou o Thales Martins e to the victory
2: E eu sou o Rafael Salimena e se eu ouvir mais uma vez uma criança falar Mami eu dou um tiro na cabeça
1: Na sua cabeça ou na cabeça dela?
2: Boa pergunta <risos> <risos> Seja bem-vindo ao Who Cares. Perguntinha inicial aqui, o doutor dança, o JP, e o Thales, vocês dançam? <risos>
0: eu danço, cara, eu tenho eu danço. Cuidar, não tem
2: problema Se ela dança, eu danço. Eu não danço bem não, mas eu cheguei à conclusão que eu danço melhor que o doutor.
0: Você lembra do, do muito lá na frente já, do Matt Smith dançando? O doutor do Matt Smith dançando?
2: Mais ou menos, cara. O meu
0: é tipo aquilo, assim, tipo, eu danço do jeito completamente desconjuntado. Ah, casamento. Mas eu não me importo. Dembrei, é, mas eu não me importo. É meio que aquela dança mas, da Elaine, do Seinfeld, né? <risos> Exato. <risos> dança da girafa. Uma
2: coisa que eu sempre tive medo, cara. Eu sempre, pô, quando eu tô bêbado, eu danço qualquer coisa, mas uma coisa que eu tenho muito medo é de forró, cara. Quando eu tô num lugar e começo a tocar <risos> forró, o cara que não sabe dançar forró, ele automaticamente vira um párea na situação, sacou?
1: Exato, sim. É. Não, sim. Para aí. A questão é o seguinte, a galera que dança forró em, na, no sul, ou no sudeste, né, na, onde a gente vive, faz aquelas acrobacias. Faz as, cara, eu sou filho de nordestino, aqui em casa, quando era moleque, tinha festa sempre. Todo, é, festa com forró todo dia, é, todo final de semana tinha. 20 casais dançando na sala aqui de casa, apertado, o chão de bota, arranhando o <risos> chão, fudendo tudo.
2: Sensacional, cara.
1: Nenhum dos Paraíbas dançava como esse pessoal que dança forró por aqui. As cariocas fazem fazem academia do Carlinhos Jesus. Aquelas Carimigia.
0: viradinhas, Dois. né? É.
1: Cara, o, o cara faz a escolinha do, do Carlinhos de Jesus aí vai pro Casa Rosa aí fica lá dançando, <risos> é rica, é tipo... vira e joga a mulher pro lado.
2: É tipo uma lambada, né, cara?
1: Pois é. É por aí. A primeira vez que eu saí e vi o pessoal dançando forró, eu falei, beleza, isso é outra
0: coisa.
2: <risos> Vamos discutir o um episódio, então, que hoje a gente tem que falar de dois episódios no programa só?
0: Dois Vamos episódios senhora. são episódio, episódio 9 e episódio 10. Estamos quase acabando a primeira temporada, hein? Exatamente. Uhul.
2: E temos um programa editado até agora, olha só que maravilha. <risos> <risos>
0: então, na, na hora que você estiver ouvindo esse podcast, nós já seremos... Ricos, teremos patrocinadores, <risos> estaremos nadando em dinheiro. <risos>
2: nós vamos falar do episódio 9, The Empty Child. E JP, qual que é a sinopse desse episódio?
0: Uh, nesse episódio, um objeto caindo do, do espaço em direção a Londres, né, onde mais, <risos> atrai a atenção do doutor. É, ele, ele segue o objeto pelo tempo, né, uma fenda no tempo, até caírem na Londres durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eles saem para investigar o paradeiro do objeto, mas se deparam com o que aparentemente é uma assombração de um menino que procura pela mãe, né, que é o tal aí que irritou o Cara, salimento.
2: assombração é muito coisa da minha avó falar, cara.
0: É que não dá pra saber se é um fantasma, se é um zumbi, eu botei um genérico. E, enquanto isso, a Rose encontra um outro viajante no tempo, complicando aí as coisas.
2: É isso aí, então vamos lá. Tales Martins, a ficha técnica do episódio. Então, vamos lá.
1: Doutor Elcris. A Companion é a Billy Piper E temos a estreia de John Barrowman Como Jack Harkness Ou Capitão Jack e, temos o que? Vamos um lá Um monte de
2: moleque chato pra cacete Uma porrada né? de é. criança
1: Temos a Kate Harvey Que é a nightclub singer Que é a cantora do Carbaré <risos>
0: tem, tem uma importância fundamental Eu achei que você é nesse,
2: porra
1: Temos o Albert Valentine Que faz o, o moleque né Que fica, mano... E temos Florence Holt Como Nancy
2: Aí JP, a gente reclamou que o Tarso só falava tá Do Chris e da Bíblia agora,
0: agora eu quero ver, quem desses aí já ganhou o BAFTA? Tem então, um moleque deve ter ganhado o BAFTA já
1: Pois é Eu entrei pra ver se a, se a Nancy né, Se a Florence Holt ganhou, mas ela não ganhou
0: o BAFTA Que merda hein?
2: Se eu não me engano, esse episódio ganhou o BAFTA Então todos eles ganharam o BAFTA ah, diretamente tá, Ah, tá vendo o
0: episódio, Porque esse episódio duplo aí é a primeira participação, né, escrevendo? Acho que o.
1: É, eu vou falar isso eu agora, te ainda estou na escola.
0: Então fala, então fala.
1: É, o escritor <risos> temos a primeira participação escrevendo <risos> de Steven Moffat
0: E por é que é ele é co... importante, Thales?
1: Porque ele vai assumir a série, ele vai dar uma pernada no Rootchant Davis, vai puxar o tapete dele e vai assumir a série mais pra frente, daqui a alguns é. anos.
2: Agora, como é que se pronuncia? É Mofá ou Moffat?
0: Eu pronuncio Moffat, mas não sei se é Mofá ou Moffat, tanto faz. Ah, vamos,
1: vamos escolher uma pronúncia aqui pra gente. Uma
0: pronúncia que ninguém Mo usa.
1: Mofat. Moffat. 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 Moffat.
0: <risos>
2: Moffat.
1: <risos> Stephen Moffat.
2: Essa é uma pronúncia.
1: Uma pronúncia própria nossa. Própria é
2: nossa. Falar igual brasileiro, mofate, pô. <risos> Isso é bom. O mofate mofate é maneiro, foi... né, cara?
1: Steven Mofate.
0: O Steven Mofate. Steven Mofate, muito bom. <risos> Se bobear, é assim, né? Então, pronto, a gente é o único site do Brasil que acerta. <risos>
1: Steven Mofate é o escritor e o episódio foi exibido originalmente no dia 21 de maio de 2005 e Incrível. é a primeira parte interessa, faz diferença
0: interessa, cara, lógico que interessa tá para bom. de, de menores pesados J diretores
1: James Howes vamos ver o que, que James Howes fez na vida vamos eu tô vendo aqui, ah, ele ganhou um, um BAFTA ah, foi esse do Dr.
0: Ai, tá vendo?
2: <risos> eu acho que os ingleses já ganham o BAFTA na hora do nascimento
0: quando claro, você é, nasce na Inglaterra você já ganha é tipo uma é de... na Finlândia, né que você já nasce com uma vaga na Nokia <risos>
2: Então vamos lá, o episódio 9 começa quando o Doutor e a Rose estão perseguindo um cilindro perigoso um cilindro bor opa, um cilindro bordô, na legenda que vocês viram qual que era a cor do cilindro Roxo, roxo <risos> Eu mando mal que eu não assisto na Netflix, aí veio bordô É, o
0: alerta, né, o alerta é burdo.
2: Sim, O doutor fala que só os humanos que são estranhos que usam vermelho como o alerta ele, mais perigoso. Ele
1: fala que ver, vermelho já foi, é passado.
0: É, não tá mais na moda.
1: E ainda diz que o universo fica confuso, porque os humanos mandam alertas vermelhos e os ETs não aparecem pra ajudar, porque, porra, não é um alerta vermelho.
2: <risos> né? Aí, como o JP disse, eles caem em Londres durante a Segunda Guerra Mundial e surge a criança vazia do título. Que
0: é bizarro. É, é, bizarro, o cara.
2: Dizer, tem uma vibe de terror feito pra TV, né, cara? É,
0: eu gosto muito de, de, dessa vibe do episódio. Quando toca o telefone, assim, caralho, esse telefone que nem, nem é de verdade, né? É um dispositivo de camuflagem, aquela porra tóxica, assim, caralho.
1: É um episódio que foge do clima do resto da temporada inteira, né? Não tem nada parecido. É, é feito verdade. pra você ficar... Um cagacinho, é um episódio muito bem feito, é, é muito bem produzido para comparação ao resto da temporada, né? Tanto uhum. que o, o episódio principal da temporada que a gente vai chegar ainda, que é o Battle Wolf, volta para aquele cenário vagabundo, né, do,
0: do satélite
1: <risos> lá do, 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 do canal lá, né, do, do Pig.
2: Eu acho que nesse episódio eles... Rolou alguma coisa com a direção de arte aí, que como vocês já falaram, ela é realmente diferente do todo o resto, né? Tem uma aura meio steampunk, não tem? Aquela coisa do dirigível, da, sim, da, sim. Da, da máquina vapor, tem muita coisa dourada. É
0: uma coisa que o Moffat, né, como a gente decidiu que vai chamar ele, gosta muito, a gente vai ver isso mais pra frente, ele gosta dessa coisa de engrenagem aparente. Esse tipo de coisa, tem sempre isso né, nas histórias dele.
1: É, e gosta muito também de terror, né? Tipo, é, é, é dele, pra mim, o, o grande episódio da série, que é, da série toda.
0: Ele é o grande criador de vilões dessa nova versão do Doctor Who, né? Todos os grandes vilões da série foram criados em episódios dele.
1: Sim, sim. E, ele vacila ele não... que quando ele vira showrunner, a primeira temporada dele como showrunner, a impressão que te dá é que a série virou uma série de terror, né? Todos os episódios passam a ter esse mesmo clima. Sim ele, sim. ele não modera. Depois é que ele vai dar uma moderada. Mas voltando a esse agora, é um episódio muito interessante. Assim, Ele te, te bota num outro clima. Ele te surpreende, né?
2: Você é, sabe que eu não acho ele tão, ele tão bacana assim... Eu acho que rolou uma discrepância aí que o episódio todo tem essa aura séria pra cacete, uhum. né? E o, o Eccleston não entra na jogada, não, né? Eu, cara? eu
0: acho legal isso, que eu acho que ele quebra a seriedade. Tipo, tá todo mundo numa Londres no meio da, da Blitz, né? Então a Londres é bombardeada rotineiramente. <risos> tá todo mundo aterrorizado, até porque tem aquela porra daquela criança zumbi, fantasma, bizarra lá. E ele tá rindo de tudo e bobão ali. Então, assim, ele é um elemento que quebra. Eu acho que esse é um dos episódios que ele tá mais alienígena, sabe?
2: Eu acho que quando a série tá puxando pro ridículo, é legal ter ele zombando, sacou? Fica como uma ironia, tipo a cena do porco, né? Uhum. Que a gente já, já dissecou várias vezes Cara, não, nesse não, episódio. Não,
0: deixa, eu, deixa eu fazer aqui um parênteses. É, esse último fim de semana, eu fui no, no Fast Comics. Aí tinha lá a barraquinha vendendo penduricalho de anime, de série, de não sei o quê. Tinha uma que tava vendendo uns bonequinhos lá de Doctor Who. Tinha o bonequinho do porco, cara. Mas tava caro. Eu não vi o preço, Eu... você chegou a perguntar o preço?
1: Perguntei, cara. 40 reais o cara tava cobrando é, no bonequinho no...
0: aberto
2: do porco. Não
0: compensava <risos> pelo porco, não. Só, só pela Mas... piada de ser o mascote do programa não compensava, não. Pô,
2: vocês podiam ter rachado é... 20 de cada um, pô. Mas
0: ia ficar com quem?
2: Ia ter um problema,
0: cara. É, o Space Pig lá. Tava lá o bonequinho do porco. Mas enfim, continuando.
2: Mas então, aí quando a série tá ridícula e o Echo só zomba daquilo, eu acho legal. Mas quando a, a série tá tentando fazer um episódio mais sério, ele continua zombando, sacou? Então, pois é, não, mas, mas eu gostei eu dessa Eu acho que ele alterna ele bem, bem, cara. É.
1: Eu acho que ele alterna bem entre o, o cara que tá cagando pro, pro é. clima, pro que tá acontecendo e de repente fica extremamente bolado. Sabe?
2: Eu não sei, cara. Da primeira vez que eu vi esses episódios, eu achei eles é, confusos e chatos tipo, chato em termos de, sei lá um episódio duplo pra isso tudo, você alcançou aquela coisa, e como eu tô revendo e tô gostando muito mais de tudo da, da segunda vez, eu fui com grandes esperanças pra esse episódio, já que era do Moffat e acabou que eu continuei achando
0: chato, sabe, achei
2: que foi uma ideia legal mas ele não me conquistou não, viu
0: cara, pra mim, esse duplo junto com o Dalek, são os meus favoritos da temporada, cara, mais que o mais que o final
2: eu fiquei chateado comigo mesmo de não ter curtido tanto, fiquei meio frustrado
0: <risos> Então, ó, vamos falar desse iniciozinho do, do episódio. Quando Uma coisa que já é legal assim, de comentar é que quando eles chegam, isso vai ser retomado ao longo dos dois episódios, quando eles chegam, né? E a, a Rose cobra mais Spock, do doutor, né? Porque ele tá sendo muito... Né, muito ah, vamos investigar, em vez do tipo... Vamos escanear tecnologia alienígena. É assim. E isso é legal porque, assim, o próprio roteirista... Aponta um furo do roteiro, né? Tipo, ele podia chegar lá da tarde e falar, escanear a equipe alien é, é, tecnologia alienígena, onde está o a bomba, onde está a nave, onde tá não sei o quê, e aí acabava o episódio, né? Só que ele sai não, não vamos Sim, investigar,
1: né? isso, isso é um furo do, mas, pô, é um furo do roteiro ou a tarde não é capaz de fazer isso?
2: Não, isso isso é em relação à personalidade do, do doutor, pô. o nono doutor ele é muito mais Kirk do que Spock. <risos> É. O décimo doutor já tem um lado muito mais Spock, ele faria E aí isso.
0: como curiosidade essa é a primeira vez em toda a série até aquele momento então desde lá do 63 até agora que o Doctor Who menciona outra série de ficção.
2: Olha só é
0: mesmo. É, tipo, eles faziam questão de não ficar muito datados ou ligados com alguma referência específica então eles não mencionavam outras coisas, tipo, sei lá... Ah, você é o cara do Perdidos no Espaço... Não tinha de referência na, na série antiga. Essa é a primeira vez que cita alguma outra é, série de ficção.
1: Faz sentido ter um, um, uma citação, uma série dessas... Porque essas séries na época da série original do Doctor Who... Elas eram contemporâneas, elas estavam na mesma época, né? Então, assim, se você citasse, você estava falando daquela época em que ele estava. Hoje, uma série como Star Trek faz parte da história, né, da cultura pop televisiva, da cultura televisiva. Sim, com certeza. O doutor hoje citar essa série já não data ela, porque ela é história, ela vai ser história, sendo a série gravada hoje em 2014, o ano que a gente está, e uhum. o 2005, o ano que a série foi ao ar, né. É,
2: se citou até a Britney Spears na série nova, Sim, já tava exato, dentro, exato. Não, e tem só mais uma
1: coisa... Eu acho que, se não me engano, em história, em quadrinho do, do Dr. Who já foi citado Star Trek, mas eu não sei precisar em que época.
0: É, se for pro universo expandido, ferrou, é, né, cara? É, universo expandido não existe. Tô que nem a Disney, não considere o universo expandido. <risos> é, outra coisa que... Aí você
2: acabou de datar o episódio. Exato. É,
0: outra coisa que é legal também é... Quando ele entra lá no, no cabaré, lá no, né, no, na boate... Não, lá. ele
2: entrou num episódio de Mad Men, né, cara? <risos> tem pessoas elegantes fumando, né? É.
0: E aí tem a, a guria lá, que o Tales mencionou o nome, que está lá só cantando, faz mais porra quer, no
1: episódio... Você quer que eu cite novamente o nome dela? Não
0: precisa, cara.
1: Então, tá gravado.
0: <risos> e aí o doutor pergunta, né, porque ele ainda não sabia onde é que ele tava, né? Alguém viu algo caindo do céu recentemente, né? Que, tipo, a pior pergunta possível pra fazer naquele lugar, naquele momento, né?
1: Cara, ele, ele, invento, ele inventou é o stand-up comedy, né? Ali é, naquele é. momento.
0: E a, e a galera riu da cara dele e ele não sabia nem porquê, né? Caralho, ele ele
1: tava aquilo, cara. né? Stand-up comedy falando, tipo, ah, mas vocês não viram, não sei o quê, não é possível, né? Sem rir, sem contar piada, né? É, pessoas, é. gente,
0: ele criou o stand-up ali. Léo pré Seinfeld.
2: Muito bom, eu não tinha me sacado
0: disso, não. Pois
2: é. E aí, assim que ele se. Assim que o doutor vai entrar no cabaré, a Rose ouve o tal do mami, né? Que vai repetir tanto criança <risos> chamando a mãe. Ela vê o molequinho bizarro de máscara lá, né? E começa a ir na, na direção dele. E, e ela segura, cara, rola um, <risos> um negócio muito esquisito que ela segura numa corda que depois é que ela vê que tá preso
0: Sim. num dirigir. É, é, a famosa é muito...
1: Rose Luck, né? A é que longe, é, longe é de muito de idiota, distante. cara, bicho.
2: Eu, eu voltei a cena pra entender. Ela <risos> viu
1: uma corda.
2: Me ajude, Lázaro, a entender. Ela
1: resolve segurar uma corda. Ela é. tá pendurado. Sabe que ela. É, é... <risos> e ela não olha onde tá pendurado.
0: Não, é muito idiota. <risos>
2: E aí quando o doutor tá no cabaré lá, né, toca aquela sirene, né, que é o toque de recolher avisando que vai ter um bombardeio, né, uhum. que, tá, que tá começando. Aí nisso a gente vai pra próxima parte do episódio, né, que é enquanto a Rose apronta altas confusões, né, <risos> o doutor vai conhecer a Nancy e as crianças dela, né. E, cara, essa parte que a, que a Rose tá pendurada no, no Zé cara...
1: É muito ruim, cara, é muito mal feita. É.
2: E ela tá com a camisa da Inglaterra no meio dos aviões da Alemanha, cara. E a Rose fica um bom tempo lá pendurada, né, fazendo a comédia dela lá. Enquanto isso, o, a gente conhece, vai conhecer a Nancy, né, que é uma garota que, quando, enquanto tá tendo o toque de recolher, ela entra numa casa e serve o jantar pras crianças desabrigadas uhum. né, eles aproveitam esse horário onde ninguém vai estar tá vendo e o doutor saca aquilo ali e aparece na mesa, né, junto que, com que ele aliás, eles ele estão... é
0: muito babaca, né, tipo eles, eles lá morrendo de medo, comendo escondido correndo, durante o um ataque, correndo o perigo de, de ser bombardeado ele aparece lá, pegando pedaços de carne babaca, né?
1: não, pegou dois pedaços é, ele pegou mais do
0: que
1: o resto <risos> ele pegou o um pedaço de uma criança cara,
0: exato então, em vez dele falar assim, caralho, vocês estão correndo perigo aqui, vamos lá pra minha nave que eu protejo vocês. Não, tipo, se fode aí. É,
2: ele se mistura nas crianças, né, cara? Tanto que ele, ele, ele é chamado a atenção, ele virou uma das crianças <risos> na mesa ali, né? E, é muito bom também cara, que ele vê a ideia da menina, né? Ele fala, não, isso é, a sua ideia é brilhante, é um marxismo aplicado ao musical da West End, né? A, a West End é tipo a, a Broadway de Londres. Você
1: se perde na legenda. É, é, porque no então. Netflix ele fala, ele, eu não sei se isso é um marxi, marxismo aplicado isso. Ou se é o final de um musical da
2: Broadway.
0: Exato. Que tem, ah, tem um musical que tem crianças órfãs e que também tem uma Nancy. Então era uma referência.
2: Ah, entendi. É, é, é meio... A vibe é meio do Oliver Twist, né? É, do...
0: é bem nessa vibe mesmo. Cara, nessa hora do jantar com as crianças, tem um momento que eu ri demais. que eu não lembrava desse momento da primeira vez que eu vi. Quando o doutor pergunta pra eles... Se eles viram um objeto caindo, ele vai desenhando no papel, aí ele fala,
2: caraca, cara, é mais ele... ou menos é.
0: assim. Aí quando ele vira, é um rabisco pior que o meu, cara. <risos> <risos> o objeto é mais ou menos assim. E aí o pior é que eles reconhecem. Pô. Assim, e, o que que eu acho? Eu acho que ele fez qualquer desenho idiota, e aí a câmera filmou, mas não era pra aparecer. Era pra aparecer algum desenho da, da produção de arte, sei lá. Mas não, ficou aquele desenho tosco, Ô, assim.
2: Cara, não, eu não acredito que isso foi na hora, não. Isso tava no roteiro, cara. A piada é boa demais, cara.
0: <risos> não, é porque, cara, o pior é, é, é eles reconhecerem. Ah, sim, eu sempre eu disse caiu, sim. Como assim, cara? É só um rabisco. <risos> pois é, cara, na hora que
1: eu olhei, eu achei que era um pão...
0: Então, cara, eu ri muito dessa hora Porque assim Cara, não parece um cilindro não, A nave era só um cilindro, era só você fazer um cilindro Eu sei fazer um cilindro, cara O doutor não consegue 900 anos ele não consegue Fazer um cilindro
1: Cara, é, é
2: o ator, cara, eu tô falando que o Echo Estão tá de sacanagem com essa série o tempo inteiro Não tô acreditando, cara
1: filho da puta.
2: Então, só, só, só lembrando, né, que a gente mencionou rapidinho, ele conheceu essa menina na hora que tocou o telefone da Tardes, né, que nem era nem é um telefone de verdade,
0: uhum.
2: e ela advertiu ele ali pra não atender aquilo, né, que ele se arrepender e tal, e depois desapareceu, aí ele, ele cara, vai atrás dela... A menina ela some Batman,
1: ali? Né? É. Pois é, cara, ela, ela joga bomba de fumaça e some.
2: Ah, cara, mas todo mundo nesse episódio some, tem
0: hora. É, não, todo mundo é sinistro nesse episódio.
2: Todo mundo sai de cena sumindo, cara, é, é igual o Batman, você <risos> Aí então tá tendo esse jantar feliz lá, né E a criança de máscara aparece, né Do lado de fora da casa E cara, é muito engraçado Eu não sei se vocês repararam Ninguém fica com medo dessa criança Parece que é só um cara chato Vocês Sim. repararam isso?
0: <risos> Aí tipo assim, eles fecham a cortina, Gente, sabe não liga pra ele, ele vai embora
2: <risos> Aí o menino fica Mami, mami, where's my mommy? Are you my mommy? Mommy? Mamãe, ah, que nossa, cara. É, não tinha esse cara daqui. Abrir o podcast,
0: podcast com essa imitação do Salimena, do moleque do <risos> é Maíman, que é genial.
2: Tem no Family Guy, né? O Stu chamando meu, a mãe, meu, você lembra?
0: Mam,
1: <risos> mam, mami, mamá. Mam, 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 ma, ma, mam,
0: mam, 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 mamie, mamie, mamá, mamá. Mamãe. What?
2: Hi. Aí então todo mundo começa a trancar as portas e janelas, né? Pra não deixar o espalha <risos> entrar na casa. E aí a Nancy fica sozinha com o doutor e ela fala pra ele que aquilo não é exatamente uma criança, né? Que se aquilo tocar em você, você vai ficar igual ele, né? Ele fala, uhum. pô, mas se não é uma criança, o que é aquilo? Então ela fala, ah, ele é vazio, né? Fala uhum. por enigmas, a né, mulher... Aí ela sai de cena, o doutor da Onde Rose Tyler abre a porta, né? Sim. Só que não tem mais ninguém ali, E né? paralelamente a isso, voltamos para as altas confusões da nossa amiga Rose.
0: Nossa Senhora. Que
2: tem a bunda observado por um militar, né, cara? É. Ela tá lá pendurada no, no zeppelin e tem um cara olhando no, no binóculo, que é a primeira aparição do nosso querido Capitão Jack.
0: E por sinal, já, já aparece, né, no, na insinuação, né? Que é bem a característica do personagem, né? Ele não perdoa ninguém.
2: Cara, ele tá sempre flertando com tudo, né? Até com cenário não, cara, de flerta. To toda
0: hora é hora, cara. Toda hora é hora. Cara. É impressionante. E aí é muito bom, porque já tem a primeira piadinha gay com, com o Capitão Jack. Quando ele fala, sei lá, belo bumbum, um negócio assim. Aí o cara do lado, ah, obrigado. <risos> <risos> não, aí ele vem de falar, não, não era você. Ele fala, não, o seu também é, mas não era o seu que eu tava falando. É tipo, <risos> Toda hora é hora. A primeira
2: cara. impressão que bateu é que ele era um Tom Cruise sem a loucura, né?
0: <risos> sem a cientologia.
2: Sim, é sem aquela cara de psicopata que o cara, Tom Cruise
0: tem. Eles
1: não acham ele muito esquisito quando ele aparece, não? Ele, ele tem os ombros largos e as pernas muito finas. Aí botam aquele sobretudo nele e ele fica parecendo um cabide. Eu não consigo. <risos> um boneco de Olinda, eu olho parece que ele tá balançando o tempo inteiro. Me dá muito nervoso, cara, quando eu vejo Não, ele. Isso aqui tem,
0: ele tem aquele trejeito meio quem da Barbie, né? Aquela coisa meio. É, 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 bonecão. é um negócio tipo
2: o tipo Capitão América do Criselo, é. sacou? Parece que ele tá meio bonecado, sacou? Sim. Aquele cara que tá de maquiagem ele, demais. Ele, ele parece
0: o Brandon Ruff, né? Do Super-Homem. Parece, verdade, bonecão de cera, verdade.
2: <risos> Mas eu gosto bem do Capitão Jack, cara. Nesse primeiro episódio, Não,
0: ele é. Ele é sensacional, ah, ele é...
2: Ele é ótimo. Ele, pô, cada vez que ele aparece, ele fica melhor.
0: Não, e, e eu lembro que quando começou a ter a mania de Doctor Who, né, ali, sei lá, na terceira, quarta temporada, com começando a chegar mais fama para os Estados Unidos e tal, e aí eles começavam a ter já painel da Comic Con com mais gente, e os sites que eu acompanho de quadrinhos começavam a cobrir também esses painéis de Doctor Who quando eu ainda nem assisti a série, mas eu via muito isso, o John Borman, né, ele é um dos caras mais fanboys que tem, então ele é aquele ator que participa da série de ficção e adora interagir com os fãs e adora fazer parte da série e ele lia os roteiros, tem isso, mano. A
2: interação do Capitão Jack com os fãs deve ser perigosa, hein, cara? Não porque ele é
0: casado, não, ele é casado há mó tempão, assim. Teve, tem um vídeo recente, sabe 2010, 2009, por aí Não, um pouquinho depois já disso Dele quando oficializa a união com o cara lá Que é casado com ele há anos já e tal então, Ah, o cara ele, é...
1: ele é gay na vida ele real? Ele é gay,
0: então, ele então. é gay O John Borman é gay Assumidaço assim e tal, isso aqui é tranquilo. Pode crer. É, e ele já tá casado com esse cara bem antes do Doctor Who. Então, é, é tudo personagem mesmo. Uh -huh. mas ele adora brincadeirinha tal. Já deu beijo no, no David Tennant numa Comic Con.
2: É, é legal, né, cara? É, é, o, o Doctor Who é uma série muito gay-friendly, né? A gente vai, vai ver isso em vários episódios pra É, um, é uma
1: série muito feminina, feminina né, cara? O que depois Sim, muito bom gente, né? Puta
0: que pariu. <risos> é assim, é porque a gente vê ela como gay, mas na verdade ela é inglesa, né? E tudo que é inglesa... <risos> né? é, a gente tem essa impressão, tipo, sei lá, que parece que inglês é mais feminino mesmo.
2: Não, o Who Cara... não é gay-friendly, é só uma série do século 51.
1: Exato. <risos> pois é. Você sabe o que ele tá fazendo hoje? Hum. Ele tá fazendo, eu acho que é um reality show. Hum. John Barrowsman Pet Hospital. E ele interpreta ele mesmo.
2: Caraca, que sensacional. Que é bizarro. um hospital de animais? Hospital
0: de animais de estimação.
1: <risos> Tudo indica que sim. Sendo que ele <risos> também ele está fazendo também no momento o Superstar Dogs Countdown to Crufins. <risos> Ê, <risos>
0: <risos> hey, John Bory. Hey, fim de carreira.
2: Ah, muito bom, cara. Aposto que ele já foi jurado no RuPaul Drag Race, cara. Muito
0: provável, cara. Muito provável. Eu tô, eu tô que, procurando. Aliás,
2: fica, fica a dica do programa. Programa excelente. A gente podia até fazer um podcast comentando. Igual a gente não, faz não. Com aí, uma... aí eu vou
0: chamar minha namorada porque ela é a maior <risos> fã de RuPaul's Drag Race. Eu já devo ter assistido umas duas, três temporadas por tabela.
2: Pô, aqui em casa é o contrário. Eu que botei minha mulher pra assistir. Cara,
0: o... <risos> Você já viu esse, essa série, Thales?
1: Não, nunca vi, cara. Então,
0: no momento da eliminação Netflix, o, Netflix, imagina... o
1: Netflix me indica Todo dia, mas é é
2: porque então. Todos seus amigos estão vendo, cara Exatamente. <risos> Voltando pro Dr. Who, então As coisas que o Capitão Jack faz a gente falar Né, cara?
0: É.
1: In his nowhere land
2: é, ele, ele vê a bunda da Rose lá já começa a ficar de olho nela. E tem uma parte mais pra frente que a Rose não consegue continuar segurando na corda e acaba caindo do, do dirigível. Uhum. E aí no ar ainda ela é pega por um raio-trator, né? Aquele... Sim.
1: Efeitinho de filme da Xuxa, né,
0: cara?
2: <risos> ah, tá bom pra essa temporada aí, tá bom, cara.
0: E rola aquela piadinha de desliguem seus telefones celulares, né? Como no avião.
2: Sim, sim. Fala que vai atrapalhar que vai, os mecânicos. Vai interferir, É. <risos> na ela já fica bolada já né que é porque o cara o cara sabe que ela é do futuro então né já que falou uhum. de telefone celular com ela nos anos 40 ela chega na nave dele ela desmaia primeiro e depois o Jack tenta usar um papel psíquico nela né? Sim. só que aí a gente descobre como é que o papel psíquico funciona que o papel mostra o que tá na cabeça do cara na hora Então ele não, se apresenta
0: Gera ótimas piadas, né, aquilo, impressionante
2: Pois é, ele se apresenta como soldado americano Não sei o quê, é. mas aí no papel vem escrito Solteiro
0: <risos> <risos> Solteiro e no... que frequenta a academia Isso, é <risos> E no, no e... da Rose Vem que ela tá disponível
2: É Não, cara É muito bom Tem um namorado Chamado Mickey Mas está disponível Melhor Bem disponível
0: Bem disponível Pois
2: é Eu tô falando, cara O Mickey rouba a cena Até quando ele não tá no episódio <risos>
0: Não, o Mickey é zoado até quando não tá no episódio, né, é diferente.
2: Aí ele entra numa conversa muito esquisita, falando que sabe que ela é uma agente do tempo, né, aí ela fica até em dúvida se ela é aquilo ou não, né, uhum. fica olhando e ele fala que tava esperando por ela e cura a mão, as mãos dela que estavam machucadas por causa da corda, com os tais os nanogenes, né, que são os a purpurina que tem dentro da nave dele lá, né.
0: Uma ótima inserção de plot device que vai ser usado de novo no episódio, então, inseriu ali no momento que, tipo assim, não parece olha, isso aqui é a coisa que vai ser importante no final. Sim. Inseriu muito bem sim, o que é achei é verdade, muito legal é verdade. Bom roteiro, bom roteiro
2: e isso é praticamente uma arte perdida hoje em dia, né, que a gente assiste filme você sabe direitinho o que, é que vai ser retomado né sim. é aquele cordão que o cara ganhou da mãe na hora de morrer. Cara, é uma, uma foto... parada que foi
0: é muito engraçada eu enumerei com a minha namorada quando começa o discurso da Gwen Stacy que ela fala assim, ah nós pensamos que, somos, que vamos viver pra sempre, que somos imortais Aí, aí ela, ih, essa guria vai morrer. É, é, porque é isso, né? Os filmes têm muito disso, assim. Fica muito cara de pau, né?
2: E, cara, e que personagem ainda, né, cara? É a única personagem que foi feita pra morrer. Que todo mundo... O que, que você, Quando fala Gwen Stacy, você pensa no quê? Morreu, sacou? É. A característica do personagem é essa. Tá aí pra morrer. Sabe? E aí, voltando pro doutor, ele percebe que a Nancy sabe mais do que ela tá falando, né? E começa a ir atrás dela, ela vai pra um, pra um trem abandonado lá, deixar a comida, uhum. e ele aparece do lado, né? Aí é muito bom que ela fala, o que, que você tá fazendo aqui? Ele fala, não, eu te segui com o meu nariz, que ele tem Sim. poderes especiais, e né? Tem as essa hora é muito
0: os nariz
1: e as orelhas essa do Eccleston, né? Essa hora é muito boa, cara. Sim.
2: É muito bom. Ela fala, por isso que seu nariz é tão, ele". então o quê? ela Não, nada nada suas orelhas sem poderes especiais
0: e nesse momento ele é ótimo ele é muito aquele doutor palhação viu?
1: Sim, Quer dizer, que ele... cara ele é a grande vantagem dele ele equilibra muito bem a hora de ser um bonachão um cara simpático, um palhaço, e a hora dele ser um cara extremamente sisudo, a hora dele ser duro. Ele faz isso muito melhor que todos os doutores que vêm depois dele.
2: Nesse episódio, ele virou a chave pro, pro bobalhão e deixou. Pera, mas é porque, Não, mas é
0: isso. O episódio é muito, é muito pesado. Eu adorei terem usado o doutor pra aliviar a situação.
2: Sim, vocês estão quase me convencendo. Eu tô <risos> começando a concordar. Tá,
0: Agora, uma coisa que é legal dessa, dessa parte aí, né? Que fica intercalando, né? O doutor a Nancy e as criancinhas lá na merda e fugindo e roubando comida e lá no flerte do Capitão Jack com a, com a Rose numa nave sobrevoando do lado do Big ah. Ben tomando champanhe né? então,
1: no meio da guerra né e isso já faz referência ao cabaré lá no começo que era um monte de ricaça no cabaré comendo e bebendo do bom e do melhor Exato. enquanto tinha uma família aqui para comer bem tinha que recorrer ao mercado negro vamos dizer assim é e, ao mesmo tempo, tinha gente passando fome na rua, roubando comida. É, é legal mostrar esse cenário. O, o, no final, é um, é um episódio que tem um cenário muito complexo, né? Muito Sim. bem trabalhado isso.
2: Aí, ó, nessa semana, quem tá levando as coisas pro lado de comedor de criancinha são vocês. Ó. Fiquei <risos> quieto aqui. <risos> deixei como como comunizar guardado no bolso aqui, eu sei que vocês estão falando. Não, mas é, mas é
0: isso mesmo. Mostra que, que a, a guerra é muito desigual, né? Não atinge todo mundo igualmente.
2: E é muito bom que lá no, voltando lá no jantar, quando o doutor chega, as crianças ficam preocupadas, né? Falando, pô, você é um policial? Aí ele fala assim, eu ia prender vocês pelo quê? Por passar fome? <risos> pois é.
1: É foda, é, né? É um diálogo muito mas bom. Tem, tem, uma né, né, cara? Tem, tem uma coisa interessante, a guerra não atinge todo mundo da mesma forma, como você falou, JP, por causa da, de questões sociais, mas na hora que a bomba tá caindo, todo mundo tem que correr. Os caras do cabaré fogem Sim. E a família do, que, que, que tem comida a mais do que as outras pessoas Também recua Só não recua quem tá passando fome E já tá numa situação que se ficar o bicho pega Se correr o bicho <risos> o cara, é a, Os moleques eles não tem opção é, Ou eles vão ficar esperando, a, vão se esconder E morrer de fome Ou eles vão tentar roubar comida E correr o risco da bomba cair na cabeça no geral, todo mundo tá correndo risco de uma bomba cair em cima. Agora, só voltando as piadinhas com o nariz e com a orelha, o Moffat volta a isso várias vezes, né? Moffat. O Moffat, Moffat. Vou, vou repetir. O, o Moffat volta a isso muitas vezes, né? Essa piadinha. Até no especial de 50 anos da série, ele volta a fazer essa piadinha com, com características físicas dos
2: doutores, né? E... É mais o Eccleston, né, cara? Eles gostam muito Não, de... Não, mas é, ele
0: sacaneia muito o queixo do Matt Smith também. Do Matt
2: Smith, né? Começa Oi. mais pro final. O, o Eccleston foi John Lennon, né, cara? Nossa! Vocês já viram ele vestido de John Lennon?
0: Não! Não. É, é
2: bacana, cara. Eu vou procurar aqui e vou mandar uma foto pra vocês.
0: Nossa! Caralho,
1: olha só! Não é Pô, sensacional, Não, Ele cara. ficou bem
2: de John Lennon, cara?
1: Ficou, que coisa, hein, cara, de John Lennon a Doctor Dr. Who é, o é um
2: ator versátil
0: versátil, versátil ele é <risos> agora, aproveitando que a gente tava falando da guerra também, tem esse momento que o doutor conversa com a Nancy, né dizendo que, que isso passa, né que, que eles enfrentam aí ele cita o, o rato enfrentando o leão, né, que seria a Inglaterra enfrentando a Alemanha, é engraçado porque do jeito que ele fala, parece que a Inglaterra ganhou a guerra sozinha, né
2: não, quando ele falou, eu lembrei na hora do Asterix, cara. Ele <risos> fala, tem, tem aquela ameaça, mais uma ilhazinha onde... Irredutíveis, Sim, em ingleses.
0: É a aldeia de Gauleses, é por aí mesmo. Ai,
2: caraca, é. cara, que eu, eu comecei a questionar, eu falei, peraí, eu, eu, eu tinha um camarada meu aqui em casa na hora que eu tava assistindo, eu falei com ele, pô, é, foi a Inglaterra que ganhou aqui guerra? O que que rolou? <risos> é,
0: não foi ah, cara. a porra do inverno russo, não, não, imagina. Bom, a
2: gente vê que é uma série ufanista, né, cara? É, é não. Tá, no, tá, tá fazendo papel dela, cara.
0: Cara, você acha e que sempre, série... não, sempre que cita a Segunda Guerra, o, o, os ingleses são elevados? assim Não tem jeito.
2: Que... Não, e, e primeiro a... eu achei que ele estava falando de Gales, do, do, do país de Gales.
0: <risos> que é menor falei, ainda. Pô, né? foi, a guerra foi vencida. É, tipo, o juiz mas... de fora ganhou a guerra.
1: Qualquer <risos> produção americana eleva os americanos né, nessa hora. Exato. São... Eu aposto que qualquer produção russa faz o mesmo, deve, inclusive na época do comunismo, na União Soviética provavelmente qualquer produção soviética dizia que o inverno tinha sido de propósito criado para resolver pra <risos> a guerra. O Stalin
0: mandou baixar o inverno <risos> mas olha só, tem uma frase nessa hora, que é paráfrase de uma frase famosa, que o doutor diz, eu não sei o que vocês fizeram pro Hitler mas, vo é, mas vocês me assustam como o inferno, you frighten the hell out of me. Que é uma paráfrase do, da frase do Duke de Wellington, que, de, que disse para as tro, tropas irlandesas que ele estava comandando durante a guerra. Que é, eu não sei que é feito esses homens no inimigo, mas por, por Deus, eles me aterrorizam. Né? Que tipo, pô, os caras são tão selvagens, né? tão bravos, que... Ele que comanda as tropas tem medo da, da bravura desses caras. Então o doutor faz essa, faz essa paráfrase aí que é legal. Viu? Pesquisei, olha, pô. Sim, sim, Nossa,
1: olha só, cara. orgulhoso. <risos>
2: ganha a confiança da Nancy falando que ele sabe que o, a, os acontecimentos estranhos começaram há mais ou menos um mês atrás que coincidiria com quando caiu o cilindro, né? Então aí a menina vê que, pô, esse cara também sabe de alguma coisa e tal, e aí a Nancy dá a pista pra ele, né? Ele fala, pô, você tem que falar com o doutor, né?
0: É, Ali dá aquela cara enigmática, né? Hum. Assim. Pô, isso é um momento muito
1: interessante, cara, que eu fiquei pensando, assim: tipo, será que na série clássica, eu, eu não sei, que na, na série atual, esse, esse é o primeiro episódio que, que se passa na Segunda Guerra, mas tem mais episódios na Segunda Guerra com o passar das temporadas. Uhum. Será que na série clássica tem? Sabe? É, tinha tudo pra acontecer um encontro, né?
0: Sim, de, do doutor. Do... É, ele deve tomar muito ah, cuidado então... pra onde ele cai na segunda guerra.
2: Sim, é mesmo, cara. Ele certo? deve ter uma
0: finha do tipo: eu queria... nesse bairro de Londres eu já passei e não posso passar mais.
2: É, mas dá a entender que a maioria das datas famosas ele já esteve lá várias vezes. É né? que direto ele fala: ah, esse é um bom ano.
0: Tipo, sim, sim.
2: Porque e, quando o décimo essa,
1: primeiro essa encontra o, o. Quando o décimo primeiro encontra o Church, é o Church é o que tá chamando ele, né? Tipo, uhum. eles já se conhecem. Sim. E é, então, em que. Então é provável que na série clássica ele já tenha ido da Segunda Guerra. Sim. E aí eu te pergunto, cara, quantos doutores não devem ter ali ao mesmo tempo, sacou?
2: O Mofá pensa nessas coisas, cara. Isso dá até abertura pra coisas futuras. Se, se o Eccleston não tivesse brigado, seria legal fazer ele se, ele se encontrando nos episódios da guerra, sacou? Igual ele fez, tipo, no, né, na, na guerra dos Daleks lá no no especial de 50 é. anos
1: ah tá velho, cara, vão ficando velho Daí deve ter doutor <risos> da série clássica imagina você botar o cara da série clássica isso é melhor fazer em outra mídia fazer história em quadrinho, ou fazer audiodrama
2: cara, na série clássica tiveram vários caras que voltaram vários anos depois muito mais velhos do que eles apareceram
0: sim, né? sim
2: o... Oh, o próprio William Hartnell fez isso, só que não deu pra perceber que ele tava mais velho, né que ele já era
0: velho <risos> Coitado.
2: <risos> pois é. Cara. O Colin Baker, cara, chegou a aparecer... Tipo, ele. No início ele tinha aquele cabelo cacheado, lourinho. Uhum. Ele tava semi-careca de cabelão branco, sabe? É. Chegou a aparecer na série já, já assim.
0: Já gordaço. É, Mas enfim, continuando, né? Falou do, do doutor lá, né? Que ele tinha que falar com o doutor. E aí a, a Nancy leva ele pro, pro tal do Albion Hospital. Que aí o... o a câmera dá maior enquadramento lá no nome do Albion Hospital. E eu falei, bom, vou ver que diabos é isso.
2: Né? Olha só, você gostou de fazer o dever de casa,
0: hein? É, bicho. Eu falei, não, vou ver que porra é essa, né? Aí fui ver que porra é essa de Albion Hospital, se era algum lugar que existia e tal. E não é, na verdade. Na verdade, esse, esse mesmo hospital, esse mesmo letreiro pro hospital, já foi usado antes na série. É o um local, vocês vão adorar essa, que eles levam o porco ah, pra examinar do <risos> entendeu? Então Caralho. é uma citação, é uma citação que a série já usou antes, quer dizer, a série usou no futuro, né? Esse hospital, uh -huh. o mesmo hospital continua é, presente na cronologia do doutor, que no futuro é utilizado novamente para o plano do Slitting com o porco. Não é genial, cara?
2: Poxa, é muito
0: e aí tivemos a oportunidade de citar o porco de novo. Aí. <risos>
2: E aí, antes do, do doutor chegar no hospital, né, a gente vê que o flerte segue pesado, né? Como é que é clima de paquera e muitas aração nos céus de Londres, né? <risos> <risos> Porque o Jack botou o Glen Miller pra tocar lá, né, levou a Rose pra, pra cima da nave.
0: Caralho, e acaba o episódio que você fica com o Glenn Miller na cabeça pra sempre, né? Sim.
2: Aí ele, ele começa a dançar com ela e começa a contar a historinha dele lá, né, que falou que tem uma nave chula, né, que é o... A nacionalidade do negócio
0: A ah, Chula Você quer saber é, a historinha do, do Chula também? Tem historinha pra o Chula também O que, que é o Chula? Fui ver, ah, de repente algum inimigo são a série clássica tal Porra nenhuma <risos> o, o, o Moffat e os amigos roteiristas dele Se encontram num restaurante Que mistura comida indiana e bang, bangladeshiana Meu Deus É um restaurante de... Mistura de comidas em Londres ou em Cardiff, sei lá onde é que é o um restaurante, mas que se chama Chula. Então é homenagem ao restaurante onde eles se reuniam para discutir ideias. Tá mole?
2: Muito bom, muito bom. Aí ele fala que ele ele tá com aquele ele trouxe aquela nave ali né, em ótimo estado e ele quer vender para essa pra esses agentes do tempo que ele fica falando né? porque uma bomba vai cair ali em duas horas e vai destruir a Rose não tá nem se ligando o que ele tá falando né a Rose tá
0: não tá, é, ela tá perdida
2: nos de amor ali <risos> e ela mesmo fala que ela não entendeu nada e pronto e aí voltamos no hospital né o doutor finalmente conhece o outro doutor né que é o doutor Constantino, né é acho que é isso
1: é. Isso, constantine.
2: É Esse cara é um, é um doutor já idoso, né? Um médico idoso. Que tá mantendo ali várias pessoas que estão naquela mesma condição da criança, né? Eles têm a. Da máscara de gás. Com a máscara de gás. E aí o doutor vai... O nosso doutor né, vai entendendo melhor o que está acontecendo. Porque aquelas pessoas não estão vivas, né? Eles não têm batimentos cardíacos. Uhum. E ao mesmo tempo estão vivas, né?
1: Cara, essa hora eu, eu fiquei bolado, né? É, bom.
0: essa hora que eles levantam é muito bizarro. Vocês não, quando você
1: assim? diz... Priorca, quando você... Eu, pra mim eu já comecei a ficar bolado quando... Eu descubro que os caras não estão usando uma máscara Que aquilo é a pessoa eu Falei, ah,
2: fodeu Ah sim, é, ele, ele vê que a máscara tá fundida na cara né? Para mim,
1: quando eu vejo aquela máscara fundida Na, na, na lata das pessoas Eu falei, ah, fodeu, isso aí Vai <risos> foder geral, acabou com todo mundo <risos> O mundo acabou Ali, ali eu fiquei bolado, eu falei, agora fomos surpreendidos
0: Não, cara, para mim a hora bizarra É quando ele vira e fala assim Então, você analisou eles aí Me diz aí, senhor fodão, qual é a causa da morte? Ele fala, é isso? Não, é isso? Não, é isso? Não. Então o que que é? Eles não estão mortos. Aí eles levantam e falam, caralho, fodeu. É, é muito bom. O velho, o velho
1: bate na lata, né? É. Agora, ali tem uma colar. coisa interessante, né? O velho demora para se transformar, né?
2: Sim, sim.
1: Todo mundo depois que é infectado se transforma rapidinho. Ele demora. É, demoram.
2: é li licença é poética.
1: Ele bebê, faz cara. um mega de discurso ali. Né?
0: Não, rola um é. drama, né? É tipo, é tipo uma pessoa que vai morrer e aí, tipo... Ok, você vai morrer, mas você tem algo importante pra falar, então você tem 15 minutos antes não, de morrer. Não, peraí, o velho então... não
2: tem nenhuma urgência é, pra cara... falar, que ele é tipo o mestre dos magos, né? O cara só fala por é. enigmas, só. Né? Ele não pode sentar <risos> e falar que amigo, deixa eu te explicar aqui a situação, que tá em, né, a gente tá correndo contra o tempo. Então você, é o cara, não, o hum. que, que você acha? Que... <risos> em toque, <aqui>? né? <risos>
1: em vez de ele falar em tópicos, né? Tópico primeiro... É, eles não são mortos, dois, isso tá tudo fundido neles, três, eu tô infectado, quatro. Ele podia dar uns 10, 15 tópicos ali, essa cor, ele fica só fazendo início. Ele se
2: diverte, Pensando, você do doutor, doutor, E aí depois você vê que o velho tá pra morrer essa cor aqui. É. <risos> aquele cara tava enrolando ali.
0: Tem, tem, uma, tem uma fala legal nisso no momento da conversa dos dois, né? Que o médico fala pro, pro doutor, né? Antes da guerra eu fui pai e avô. E agora eu não sou mais nada disso, sou apenas um médico, né? um doctor, Sim. que ele fala E aí o, o doctor responde, né? Ah, não, eu, eu conheço a sensação, eu sei como é né? Então, mais uma referência ali ao fato de ele já ter tido família, né? ter tido a neta dele, Sim. né? que é onde começa a série Então assim, não é escancarado, mas é uma referência à série clássica
2: Sim, com certeza aí cara, o médico quando ele chega ele fala, ah você me achou aqui, então você deve ter falado com a Nancy, aí explica aquilo tudo tá? aí no final das, das contas quando o velho já tá fudido lá quase ganhando a máscara na cara ele dá um endereço e diz pra ele procurar a Nancy, pra ele entender o que, que tá acontecendo, sacou? que porra né? então o doutor foi pra esse hospital só pra, pra entrar nos mind games do cara, <risos> e na verdade quem tinha as respostas era a garota, sacou?
0: ou seja, ela mandou ele postar pra se fuder né? sim, exatamente Porra,
2: só, pra ver, a... só pra ver a série gastando bem o dinheiro, fazendo um efeito especial na cara do velho.
0: É, então, a transformação do, do médico também é bizarra, né? Porque o, o, o Tales falou que ele ficou aterrorizado quando viu que a máscara era fundida ao crânio. Mas, tipo, como aquilo aconteceu, é, 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 você não sabe. E aí, quando ele começa a transformar e aquela coisa vai sufocando ele. Aquela transformação, apesar do efeito não sei lá essas coisas, né? Sim,
2: mas a ideia é
1: ótima. Deles vomitando praticamente a, a máscara Exato. da garganta é, dele. vem de e dentro olhos. pra
2: fora. O legal é que com a explicação final do, do episódio, né? De por que, que é, porque essas máscaras, Sim. o que acontece com o corpo e tal, faz todo sentido, né, cara? Que a máscara é fabricada dentro do próprio corpo e vai pra ali, Exato. né? Muito legal isso. Exato, é muito bom. E aí depois o doutor então vira mais um mascarado, né? E aí, ah, o importante falar, antes de, de se transformar, o médico fala que, perguntar pra Nancy, já que o irmão dela foi a primeira vítima, né, que é o Jamie, que é o, a criança. E aí você lá. pensa,
0: né, por que que ela não falou isso pro doutor desde o início, caceta? Sim,
2: pois é, tem alguma coisa bizarra Mas aí. Mas isso,
1: isso é o que aprendemos com um outro doutor, né, o doutor House. Todo mundo mente. É.
0: Todo mundo mente, exato. O doutor principalmente. O é.
2: E aí nisso chega o Rose com o Jack, né? É muito bom, cara, que o Jack chega chamando o doutor de
0: Spock. Sim, senhor Spock.
2: Isso, já tinha esquecido disso. Exato. E ele grita muito sério, e fala, Spock! Né? Eu fico, é que não, não, não,
1: não foi antes disso, quando o, o Jack diz, né, que ele vai usar lá uma forma de rastrear a tecnologia alienígena pra achar o doutor e ela vira e fala... Ah, um profissional, era isso que eu falava, um sim. profissional. Sim,
0: sim. Eu não lembro se é agora ou mais... Ela, ela uma... Não, era ali, ela era ela hora, um na hora que ela mesmo. conhece o, o Jack. que ela fala, ai, como é que vamos achar isso? É quando eles isso? vão pro hospital. Sim, é, antes,
2: antes deles encontrarem com o doutor, é isso aí. Exato.
0: É, é ali, exatamente... simples, eu vou escanear a tecnologia deles, de né? Ela, nossa, um profissional.
2: Ah, não, não, na verdade, essa é a primeira vez que o que o Jack chama o doutor de Spock, porque a Rose apresenta ele assim, esse outro é mais pra Sim. frente que a gente já esqueceu ela... da piada e ele ainda é. acha que o doutor chama Spock
0: exato, não, ela, ela apresenta ele como Spock assim. exatamente porque doutor, não quer dizer porra nenhuma é, ele
2: fala, como assim Spock, ela, pô, mas você não tem nome, você quer ser chamado de quê? Aí é legal que a Rose chama, fala com ele, Doctor Who é. e é a primeira vez que o Moffat bota isso nos diálogos, né ele gosta muito de fazer esses trocadilho. é, é isso que eu ia falar,
0: esse, essa piadinha do Doctor Who que o Russell não é tão fã, mas o Moffat é especialmente fã e enche o saco.
2: Isso Sim, é um ele saco. pô, mais pra frente, cara, tem episódio é. que se você cortar isso do roteiro, sai meio roteiro embora.
0: Exatamente, <risos> exatamente. A pergunta, né, a pergunta. Sim,
2: qual é a pergunta, <risos> É. E aí, aí, o Jack começa a explicar um pouco a tramoia dele lá, né? Ele fala que o, aquele cilindro que eles estavam perseguindo era uma isca que ele usou, estava totalmente vazio para atrair eles para lá, né? Era um golpe que ele fazia, assim. Ele se assume é que como eu golpe. nunca
0: vi o trambiqueiro contar os pormenores do golpe tão rápido, assim.
2: Não, e outra coisa, ele faz isso para enganar os tais dos agentes do tempo, né? Que é um nome todo Sim. pomposo. Cara tipo de cara ia dar dinheiro pra alguém sem ver o que que tá comprando <risos> aí ele eles explode né, deixa no um lugar onde vai cair uma é. bomba né, que ele sabe o que é, é
0: então o cara, o cara paga metade ele combina de levar o cara pra lá só que cai uma bomba, ambos ficam sem o negócio que pena, né, perdendo. É, e tudo aí bem. ele
2: fala que ele vai beber com o cara que pagou ele depois, é. né, ele fala, ah, pô, sinto muito, né, quer que eu te pague uma cerveja aqui? Exato, você
0: me pagou aqui, o mínimo que posso fazer é te pagar uma cerveja, e o cara fica feliz, é assim. Se
2: bem que é o Capitão Jack, né, cara, ele, ele usa o <risos> flerte fatal ali, né. Ele,
0: ele usa a lábia, né, tá Sim, certo.
2: sim, ele joga com carisma.
0: <risos> e grande. aí
2: o doutor acusa ele, falou, ah, você que fez a merda, você trouxe essa parada pra cá e isso causou isso tudo, o cara falou, pô, mas tava vazio, sabe, que que... Não fiz nada, tipo, eu tomo cuidado Eu deixo cair onde não tem ninguém e tal E aí fica essa estranheza, você realmente não sabe Quem tá com a razão, né
1: uhum. Não, e na boa, nessa hora eu fiquei puto Como é que o cara vira falar Caiu, não, não acertou ninguém assim, que, Na teoria, até aquele momento Todo mundo achava que o menino tinha caído Exatamente por causa dessa queda O doutor era pra ter ficado puto pra caralho ali uhum.
2: É mesmo, né, Sim. cara
1: Sim. É mesmo é. E ele não, não fica, sabe o Jack tá bolado porque o Jack percebeu que tá feito, fez uma merda e tá tentando não assumir a merda que ele é, fez, É o
2: doutor, é, o doutor não aceita a explicação por hora, né? Ele fala, ó... Oh, não,
0: não, mas ele fica meio puto é. com, com o Jack, assim.
1: Não, mas, cara... Não na puto, boa, você morreu.
2: matou uma criança, né? É, tá? é verdade. Isso. Ah, é verdade. Aí, enquanto isso, a Nancy tá com o moleque dentro da casa dela, eu não sei porquê, corta a cena, a criança tá lá dentro da casa, não sei como é que ele entrou. <risos> A criança tranca a porta à distância, né? Ela tem altos poderes e tal. Sim. E aí, no hospital, todo mundo se levanta, né, cara? Ao mesmo tempo. A, a Nancy começa a tentar falar com o menino e, e as vítimas estão... Né, as, as pessoas mascaradas estão aproximando do doutor do Jack e da Rose e o episódio acaba nesse drama aí.
0: Exato. E aí, aquele típico, típica ameaça do, do Moffat de se eles tocarem, você fudeu, né? Sim, é. Não é uma ameaça do tipo você tem que desviar do tiro... Ou a bomba vai explodir tipo encostou fudeu, né? Então ele gosta de desse tipo de ameaça. Que é legal.
2: É curto e grosso, né, cara? Né? É um, é um, é um belo final de episódio.
0: Né? É, é, é um belo final de episódio, mas aí é quando a gente começa o outro, Não, cara, mas isso se é, é, que é a, clássico. Aquela situação terrível. Foi resolvido de uma forma... Mas muito isso é idiota. clássico,
2: cara. Eu assisti oito anos de 24 horas e eu sei como é que isso funciona, sacou? O,
0: o cliffhanger o... nunca é tão ruim quanto você pensa, Não, né? então, tipo,
2: o, o lance é o gancho em si, a solução é besta, o, <risos> o problema é a espera, saco, a, né? O, o drama que é feito ali.
0: É, e terminamos nesse cliffhanger, né? Tipo, Doutor, Rose e Jack, né? Cercados... Cara, acabei de pensar numa coisa muito idiota, que talvez seja tão idiota que não faça sentido, Sim. seja só uma piração da minha cabeça, hum. porque são nomes muito comuns. Mas Rose e Jack também são do Titanic.
2: Caralho! <risos> muito bem lembrado, cara. Muito bem lembrado. Que bizarro. Jack porque eu falei
0: doutor Rose e Jack, eu falei, cara, não. Enfim, <risos> não sei se é coincidência ou não. Mas enfim, eles ah, estão é. cercados lá pelo <risos> pelos zumbis, ou, ou fantasma, ou sei lá o que, da máscara de gás, né? aquela gente que tá morta, mas não tá morta, e não podem tocar neles, e aí tá acabando o tempo, e aí que vamos fazer, né? E é acaba o episódio.
2: vamos para o décimo episódio então da primeira temporada e chama-se The Doctor Dances JP, conhece o é sinopse desse episódio
0: então, né te como terminamos lá acabamos de falar lá no do final do, do outro cercados lá daqueles zumbis daqueles seres lá de máscara de gás Doutor Arroz e o Capitão Jack precisam descobrir o que que tá acontecendo e consertar tudo enquanto isso a Nance tenta voltar ao lugar da queda do artefato alienígena para resolver as coisas por conta própria que ela acha que consegue e aí a gente vai vendo essas desventuras aí
2: é isso aí, então, Thales Martins, a ficha técnica do episódio.
0: <risos> a ficha
2: técnica do episódio tem os caras de sempre, né?
1: O Chris como nome do doutor, Billy Piper como Rose, tem o John Bellman como Jack Harkness, e temos Richard Wilson como Dr. Const Dr. Constantine, ou Constantine. E temos, só pra constar, Carrie Ferguson como Miss Lloyd e Damian Samuels como Mr. Lloyd são os gordinhos que são roubados ah. pelas crianças <risos> você sabia que a criança o moleque, né, é o, o Jamie ele é feito pelo Albert Valentine mas a voz é feita hum. por Noah Johnson ele faz a voz do... caraca,
2: tem um cara que foi pago pra ficar falando <risos> mami, igual eu falei Exato.
1: exatamente
2: eu tô no ramo errado, cara é. tô falando. <risos> o voice
1: of the <risos> child, Noah Johnson e a voz do computador <risos> do, do Jack é Diane Perry o episódio foi do, é do Moffat, a direção James Helles, e ele foi exibido originalmente no dia 28 de maio de 2005.
2: É isso aí, vamos para discussão, então?
1: Bora. Vamos.
2: JP, você que gostou tanto da, da resolução, explica como o doutor faz pra se safar <risos> dessa, dessa situação impossível, então, né, cara?
0: doutor, sempre genial, né? Pensou, né? Já que essa essa horda de zumbi se comporta como criança, como é que você faz uma criança parar o que ela tá fazendo de errado? Você dá esporro nela e manda lá pro quarto. Então o doutor olha muito sério pros zumbis e fala: vá pro seu quarto. Agora! E, ele... e eles param. E é absurdo, Caraca, cara. Cara, cara foda-se o Walking é um se tiver uma invasão de zumbi, eu vou fazer. Eu vou mandar eles irem pro quarto. Quero ver se não vai funcionar.
2: É, você tira o cinto, né? O currião, né? Né? A ameaça dá umas é... palmadas e pronto. Pois é, cara, mas. No final acaba
1: tendo uma solução bem legal, né? Oi, o vai pro seu quarto. Né? Não, é uma
0: solução acaba... bem divertida. O... Mas é uma solução muito idiota.
1: Não, não. É, no final, acaba sendo, tendo um resultado bom essa, essa manobra dele, né? Porque ele manda as crianças ir pro quarto e ele, pra onde ele vai logo em seguida, pro
2: quarto. O quarto. Sim, é, sim. É, é bizarro, né? Que ele ele acha dentro do hospital ali o, o cômodo, né? Que a criança foi levada logo que foi atingida pela bomba, né? Então, o que, peraí, o que, que aconteceu? O cilindro caiu na cabeça desse moleque, é isso?
0: Pelo que eu entendi, o moleque tava passando por ali e foi atingido por uma bomba e teria morrido ou, ou pelos destroços, claro, não sim, diretamente pela bomba sim, sim, entendi, entendi, e, entendi. e já teria morrido mas aí depois a gente descobre que na verdade o cilindro, por ter caído perto do moleque, na verdade acabou salvando salvou o moleque
2: salvou ele, entendi, Sal... é verdade salvou. nossa cara, como eu sou burro, velho Sal... então eu não entendi que tinha uma é, outra bomba envolvida.
0: salvou <risos> de um jeito bizarro né, Mas Lua?
2: Eu falei, cara, não é possível. Esse negócio caiu. Isso nesse menino isso é pra ter amassado. Então,
0: na verdade, o, o menino, o Jamie, é o único zumbi de verdade.
2: Não, os agora eu entendi, cara. A série tá muito na minha parte. frente. <risos>
0: é, uma coisa dessa hora, dessa, dessa fuga deles, né? Depois do vá pro seu quarto é que o Capitão Jack ele usa uma arma lá que, que corta os quadrados lá, né? É, e aí tem um, toda uma subtrama ali que essa arma foi feita numa fábrica que foi destruída pelo doutor, né? Então, é, eu acho que isso é legal que fica essa coisa de o doutor e o Jack disputando a atenção da, da Rose, mas esse momento, essa, essa, essa historinha aí, serve bem para marcar a diferença entre eles. O Jack não tem problema em usar uma arma avançada. O doutor vendo que aquela arma é muito perigosa ele destruiu a fábrica que fabrica aquela arma. Né? Então, Sim. isso marca bem a diferença entre eles, né? Eu acho que essa é, 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 uma, é uma coisa meio pequena, mas é bem legal para marcar essa diferença entre eles naquele momento, né?
2: É, por exemplo, eu não tinha sacado muito bem isso, não, cara. Que rola aquela... Aquela medição de pinto ali que o doutor gosta Sim. de fazer, né? E aí, ah não, eu tenho um destruidor sônico, o que, que você tem? Ele fala, ah, é sônico, mas tudo bem, não vou falar não. Tá.
0: <risos> e tem a piadinha com a, com a banana, né? Que vira também uma coisa recorrente desse doutor, né? Ele fala de banana, não. Agora vira uma plantação de bananas lá, onde era a fábrica, não sei o quê. bananas são ótimas, né? Ele adora banana
2: somos todos macacos, cara, né? olha só, é. eu tive que assistir esse episódio um pouco com pressa, hum. então eu não tava pausando o episódio pra escrever minhas anotações, igual eu costumo fazer. Uhum. Eu, eu olhei pra baixo pra escrever alguma coisa e quando eu voltei, o Jack tava com a banana na mão. Como Sim. é que isso aconteceu, cara? Sim,
0: tem... Isso é muito bom. <risos>
2: eu falei, pô, se eu voltar, eu não vou conseguir terminar de ver o um episódio a tempo, vou ter que deixar
0: passar. Então, isso é muito bom que ele fica falando lá, tem essa piadinha sobre banana, né, que ah, a fábrica onde tinha arma foi destruída e agora é uma plantação de bananas. O doutor acho que ele se ele pega no jantar alguma coisa assim, mas ele mostra que ele tava com uma banana em algum momento, se não me engano. E aí nessa confusão no quarto lá da, da criança, né, do paciente, do Jamie, é, o doutor meio que troca, ele pega a arma do Jack e coloca uma banana no lugar. Aí quando Eu não o Jack
2: fazendo isso,
0: é, pois aí é, quando o Jack quando ele, ele se vê cercados <risos> e o Jack não vê não vê opção a não ser puxar a arma contra a criança quando ele, puxa a arma e a banana, né? Então, o doutor salvou a criança nessa, nessa brincadeira aí. Muito bom. É muito bom. Ele viu, bananas Ai. são ótimas, né? Tem isso. É, Eu... Outra coisa também, que o doutor começa a falar mal dos humanos de novo, né? E o... E a Rose explica pro Jack, né? Ela diz... Cara,
2: isso é muito engraçado. É, ele
0: ofende outras espécies quando está tá nervoso. Que <risos> <risos> é o que a gente ah. viu, a gente vem comentando desde ah. o primeiro episódio, né? Que ele sempre faz isso, né?
2: Ela dá um exemplo muito bom também, cara. O que, que ela fala? De...
1: Quando ele faz a barba. É isso. Ele se, quando ele se corta fazendo a barba, ele também tá tinta. Tá? É. Espécies inferiores.
0: Exato. É, tem o um doutor explicando o um momento de putaria, né? A putaria do Capitão Jack explicando pra, pra Rose, né? Que no século 51 a humanidade já se espalhou pelas estrelas e ela dança com várias outras espécies. Né? Tipo... Que... <risos> Falando, falando que o Jack não é só bissexual, né? Ele é, tipo, interracial, interespécie. Sim, ele é, ele é pansexual, né? Ele, ele é o ser gay do século 51, exato. Em
1: teoria, todos eles. Em teoria, todo mundo no século na, exato, 51 exato é, 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 é pansexual.
0: Sim, sim. Eu... É ser gay e estava certo.
2: Não, mas isso é uma teoria muito válida, né, cara? Tipo assim, eu, eu acho que no futuro todo mundo vai se comer de todos os jeitos possíveis,
0: <risos> E aí tem essa analogia, né, da dança com o sexo que eles... Retomam aí e fazem até o final do episódio, né? Que vai ter aquela ceninha final que é. Né, pensando nessa analogia, meio tenso
2: é, Você que tá se perguntando o nome do episódio, você pode ler como o Doutor Transa.
0: Exato. <risos> transa é uma palavra
1: muito escura, é muito Tra velho, Transa é cara. muito
2: bom, cara. Eu sempre falo transa por causa do Hermes e Renato, cara. <risos> tinha um quadro com o Palhaço Gozo, tinha um cara comendo a gozolina. Nossa. Aí o, o Gozo bota a cara pra dentro e fala assim. Tô sentindo o cheiro de transa nesse cômodo, hein? <risos> Voltando ao Doctor Who.
0: Voltando ao Doctor Who. Tem um momento lá que a, que a Nancy é capturada lá pelos soldados, né? E o cara coloca ela justamente com o soldado tá infectado, Sim, né? Sim,
2: ela, ela vê que o cara tá com a marquinha na
0: mão, né? Exato, ele vai transformando, transformando, ela fica na merda. E aí tem outra solução que é genial. Né? Como é que ela ganha desse soldado que tá prestes a, a, a infectar ela também, né? Sim. Ela canta... Uma canção de Niná, né? A solução pica-pau, né? Pra ameaça. Caralho, <risos> Lembra é do pica esse, cara.
2: Quando o doutor chega lá na frente, o cara tá apagadão, né? Tá e ela apagadão. cantando, muito bom.
0: E ela cantando canção de Niná, então... Solução pica-pau pra anens, parabéns.
2: Tem uns teleportes bizarros nesse episódio, né, cara? Hum. Quando eles, a Rose e o doutor e o Jack estão lá, né? Quer dizer, a Rose e o doutor estão lá que ela tá questionando ele o um negócio da dança de repente eles aparecem dentro da nave do Jack, né? Que ele salva isso assim. E aí, cara, ela a Rose pergunta, mas o que você tem com os agentes do tempo? Aí ele fala, pô, roubaram dois anos da minha memória. Uhum. Ele, ele não se lembra do que ele fez, né, cara? É tipo uma, uma ressaca de, é, uma cara, né? de dois anos que
1: não acabou. Nessa hora faz uma, uma referência, é, ele faz um comentário, né? ele fala, é, roubaram dois anos da minha, minha, da, da minha vida, né, das minhas memórias. Uhum. E aí ele comenta, e o seu amigo parece não gostar muito de mim. Eu tive a impressão ali, beleza, eles já se encontraram, né? Não é a primeira vez que eles se veem. Vocês não sacaram
0: é, isso, não? O, é, o Capitão Jack não lembra, pode ser que o doutor lembre dele.
2: Não, sim. É,
0: ele dá uma insinuada, sacou?
2: Eu não sei se isso já estava resolvido em roteiro, né? A gente, a gente já, com certeza, tem a possibilidade, uhum. né? Um, um cara daquele ali... Não,
0: a gente que sabe que o, que o Moffat gosta de plantar informações nos episódios dele que podem até nunca ser retomadas, ou... Ele deixa ali plantado pra caso ele não consiga retomar, um outro roteirista se quiser, retome, né? Tem muito disso nos episódios dele.
2: E cara, se quando eu fico. Quando eu tenho amnésia alcoólica do que, que eu fiz em duas horas, eu já fico assustado, <risos> imagina o que, que esse Dois cara anos, não fez né? universo afora, cara. Exato. Dois anos de minha <risos> apagada do Capitão Jack, cara. E é geral. complicado. Aí é muito bom, né, que eles. Eles vão. Antes deles resgatarem a Nancy, né, Eles vão pra base militar os três. E aí a Rose vê que tem um guarda, né? Aí ela fala, não, peraí que eu vou ali distrair o guarda. É, do
0: que aquele é mesmo ó, cara, o comandante lá dessa, dessa guarnição lá, é o mesmo cara que quando que o Jack... achou que o Jack
2: falou, tinha elogiado a bunda elogiado dele. Elogiado a
0: bunda dele, exato, o Jack sabia disso.
2: Aí o Jack falou, ó, oh, esse rapazinho aí, eu não lembro o nome agora, não vai fazer muito efeito com você não, deixa que eu vou lá.
1: <risos> é genial. E ela né? insiste,
2: e
0: ela insiste, não, não, eu
2: posso... Eu, não, eu não, comer, não comer. você não pode, fica na sua
0: é que é quando o doutor explica o quão, o quão dançarino os caras do século 51 são, né? <risos> Exatamente.
2: Cara, eu, agora que eu tô pensando, agora que a gente já sabe o que, que a dança significa, esse início de episódio que a gente gravou vai ficar meio estranho, né, cara?
0: <risos> Justo.
2: <risos> Pô, o que o Thales falou é muito perturbador, cara. Eu sou filho de nordestino então aqui em casa, a gente dançava o tempo todo. Tinha gente dançando. A gente
0: 20 pessoas dançando na sala, é. Apertadinho, é. Deixava o chão arranhado. Deixava o chão arranhado. Dançava de bota
2: Aí. aí, o nosso episódio tá mais perturbador <risos> do que o do Moffat tá cara.
0: vendo? é, é isso aí
1: ai meu Deus do céu
2: O cara chama o Jack de mamãe, né? Aparece a máscara dele lá também. Sim. Outra sirene soa, né? Aí que o doutor encontra a Nancy, que tinha feito o cara dormir. E eles encontram o cilindro, né?
0: Uhum.
2: Que, reforçando aqui, o Jack avisou pra eles que aquilo ali era, era uma enfermaria, né? É, Na verdade.
0: uma ambulância, né?
2: Era um módulo de, de enfermagem é. dos Shula dos lá. Uhum. E aí eles têm aquela discussão de novo. O Jack fala, ó, oh, isso é inofensivo, isso tá vazio e tal... E o cilindro é acionado, né? Começa a piscar uma luzinha vermelha e atrair os, os mascarados de todos os cantos, uhum. né? Do hospital, os que estavam por ali e tal. Aí que o doutor explica, de fato, o que estava que rolando, né?
0: Aí É o momento House, né?
2: É, exatamente.
0: É a hora que o House explica a porra toda pra que a gente é burro demais pra entender.
2: <risos> Ele fala que o cilindro estava cheio de bilhões de nanogênios, né? Que era aquela a purpurina que o... Uhum. Que o Jack tinha na nave dele. E eles saíram tentando consertar as pessoas, né? Sim. Curar as pessoas, que é o trabalho deles. É.
0: Os nanogênes viram o um humano pela primeira vez, viram um humano morto, que era o Jamie lá, e, e, e automaticamente tentaram consertar ele. Só que não tinham os arquivos do que que era um ser humano. Então, não sabiam o que daquilo era ferimento de verdade ou o que fazia parte do corpo humano ou o que que era acessório. Então, por isso que quando curaram ele, fundiram a máscara nele, e deixaram ele com a cicatriz e com o, o afundamento de tórax, porque falou que aquilo, a, a, os nanogênios acharam que aquilo era o padrão humano. E aí, conforme eles entram em contato com outros humanos, eles replicam aquele padrão. Então, eu achei também esse momento, uma coisa bem aterrorizante do episódio, que é uma cura que vira uma praga. Ah,
2: mas é isso que eu ia falar, esses, esses chula não são muito consequentes, né, cara? <risos> não, pois é, Eles né? criaram uma parada que resolve o deles ali, mas se sair num outro mundo, nunca se sabe o que, que vai acontecer. Não, é né? exato,
0: mas é porque era uma, 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 uma nave de, de ambulância, né? De, de enfermagem. Chula. Não era pra ser usado por outros popcles. <risos> Né? Era chula, era
2: chula é, né? Era chula,
0: é. <risos> Mas eu acho, eu acho aterrorizante esse negócio Do que a cura que vira uma praga né É uma coisa bem Um, um pesadelo médico mesmo né Achei isso bem legal também do...
2: Cara, eu achei essa ideia tão legal Que eu acho que ela foi mal explorada nesse episódio aí, cara Dava pra fazer um episódio mais maneiro com isso aí né?
0: É, dava, dava essa pra essa ser utilizado é boa, novamente essa Eu diria é
2: interessante. Sim, Não, pois, acho... é a ideia pra... Pra fazer uma temporada inteira eu, andar,
0: cara. eu acho que é uma ideia tipo dos anjos, assim, que pode ser reaproveitada e aprofundada várias vezes, com um resultados diversos. Mas enfim, e, e aí depois, aí que entra essa parte que ele descobre da, da Nancy. A,
2: a Nancy explica né, que o nome do menino é, é Jamie, né? Uhum. Ela, assim, ela fala da relação com ela, com esse suposto irmão dela, né? E aí o doutor começa e somando dois mais dois, né? Ele <risos> fala que todo garoto destruiria o mundo pra salvar a mãe, né?
0: cara e o menino ele, fica indo ele atrás demorou, dela né, e falando cara, mãe,
2: sacou? Pô, pois é.
0: Ele matou os nanogênios fácil, a parada que era mais fácil demorou, cara, né?
2: E é muito engraçado que tem um monte de gente ao redor da menina falando Mãe, mãe, Sim. mãe A menina tá chorando e o doutor tá maquinando na cabeça Esse, assim. O
0: doutor tá assim Ele olha pros zumbis, olha pra ela Olha pro Jamie, olha pra ela Olha pra ambulância, olha pra ela hum.
2: Ele ainda faz questão de conferir né fala aqui, quantos anos você tem? Exato, babaca, né? 22, 21, você aparenta ser mais nova do que é na verdade tal É mulher, porra, então tá bom sua mãe mesmo, pô Vem cá, meu filho, abraça a criança e tal porque ela escondeu isso até do filho, né?
1: A atriz tinha exatos 21 anos também. Eu, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei bolado. Falei, porra, fizeram... ela não tem cara de 21, né? Ela parece bem mais nova, inclusive. É, isso, exato.
2: Essa é aquelas é atrizes que o CQC usa pra pegar pedófilo. É,
0: né? exato. Saca. <risos> Exatamente. Eles
2: foram as é mulheres se passando sim. por 14 anos, 15 anos. Isso, é isso. Então a, a mulher abraça o, o filho dela, né, assume Sim. o filho para ele próprio e tal. Aí, pô, eu não sei ao certo como é que isso aconteceu, mas os nanogênes entenderam que tinha a mesma Sim. matriz genética Exato. ali, né? Que era mãe e filho. Aí eles começaram a, a ler os dois ali. Exato. Né? E aí o doutor começa a torcer para dar certo o que, que é que ele e, esteja esperando. esse
0: momento, esse momento eu acho um momento genial do Eccleston. Talvez seja pra mim o melhor momento dele como doutor, porque assim, ele entendeu o que tem que acontecer, mas ele não tem certeza se a cura vai dar certo. E ele fica na torcida, e aquele é o momento chave do episódio.
2: Esse foi o lado cientista do doutor, né cara, que é um que a gente vê pouco. Sim, assim.
0: verdade. Ele tava na torcida de, de salvar ali as pessoas, porque aquele momento, tipo, eu sei, eu entendi o problema, e eu fiz o possível pra resolver mas agora não depende mais de mim ele tava muito na torcida pra que desse certo, sabe e aquele Sim. momento é muito bom, né, que é a mãe abraçando o filho a nuvem ali em volta deles e você não sabe se vai dar certo se não vai dar certo até porque é Doctor Who, então, tipo, em Doctor Who as pessoas morrem, né?
2: Não, cara, em Doctor Who as crianças não morrem, é, criança nem ficam com máscara pregada na cara. <risos> Ninguém tinha razão pra ter medo ali, Não, socorro.
0: mas tudo é, mas outras pessoas, os outros zumbis, sei lá, poderiam morrer.
2: Não, o final desse episódio, cara... Tipo assim, a partir daquele momento ali, começa a super uma música feliz, você sabe que nada vai estar errado, sacou? <risos> o final Sim. desse episódio é novela das oito total.
0: Eu acho muito bom que tem essa fala do, do doutor, né? Tipo, só só hoje todo mundo vive, né? Porque, tipo, em todo episódio até então você vê gente morrendo, né? A porra da série familiar, da série pra criança e tal, que tem gente morrendo a porra do tempo todo. Todo episódio tem um morrendo, geralmente é uma morte triste, né? Porra, então, eu,
1: eu gosto do final desse episódio, cara. Eu então, que... eu gosto muito
0: também, então. E aí quando muito ele fala legal. Que, que dessa vez, somente dessa vez, todo mundo vai viver, eu acho esse momento muito foda. Eu acho que o Eccleston manda muito bem, ele, ele entrega o final de bandeja ali no, naquele momento, sabe? Tipo, ele ganha hum. o final do, pra ele, assim, é muito bom.
2: É, Os nanogênese reconhecem o DNA da mãe, com certa cara do moleque, hum. né? O moleque tira a máscara e é o um menino em Lourinho bonitinho. Isso. Aí tem o problema da bomba, que eu acho que é o, é o, é o problema que demorou menos tempo pra ser <risos> solucionado da história da série.
0: Nego nem lembrava mais da bomba, é? Cara, o
2: nego cita. Caraca, e a bomba? Aí no que falam isso aparece a nave do Jack e segura a bomba. Não, quando ele ar. fala.
1: E a, o neguinho fala. E a bomba? Ele fala, já resolvi isso.
2: É sim. Aí é. Ele, é
1: verdade. É, tipo, ele que fez o Jack pegar a porra da bomba, sacou?
2: É muito legal sim. que o Jack tem o um momento Doutor Fantástico, né, cara? É
0: montado, montado na, bomba, na
2: bomba, né? E se eu não me engano, tá escrito Bad Wolf na bomba, não tá não?
0: Exato, tá escrito Bad Wolf em alemão. Eu não vi... Eu fui ver pesquisando depois.
2: Sim, tá, tá escrito, né? porque o wolf eu acho que é a mesma palavra, né?
0: Acho que é wolf, alguma coisa assim, sei lá, mas é...
2: É, é um negócio muito é o bad muito wolf, wolf em
0: alemão, também. sim.
2: Aí o Jack salva pato de vez, ele fala alguma coisa que eu não lembro o que que é. Aí, cara, o clima de Oba-Oba <risos> já tá tão grande que o doutor pega os, os nanogins e solta um radu é, na galera, é cara. É, muito bom. E como é que ele pegou aqueles nanogins, cara? O que que é aquilo, cara? Tá Time Lord,
0: cara, cara Time tá Lord. Como é que ele passou no ventilador? Time Lord. É, é aquela. Sempre que o doutor faz essas coisas que ele só faz uma vez, é o momento ventilador do fim do mundo. Time Lord fudeu. É isso.
2: Aí, cara, logo depois do, do Hadouken, cara, igual você falou que o Eccleston né, teve o melhor momento, pra mim um dos melhores momentos dessa primeira temporada é quando a velha vai conversar com o doutor, cara. Que, que esquete do Monty Python aquilo, cara. É muito
0: bom. Fala, uma velha vira pro doutor
2: Vira pro doutor Constantino e fala Doutor... A minha é perna? o que que aconteceu? Eu não tinha, eu só eu tinha, tinha uma Eu tô com as duas Olha só, É a guerra, resposta
0: né? do doutor As pessoas Poxa, perdem cara. as coisas na guerra e não percebem né?
2: Não, a resposta do doutor é uma coisa que Porra, o episódio podia ser só isso Ele fala, você tem certeza que você tinha contado direito? <risos> cara, ó parte fenomenal, cara Isso é
0: porque o doutor pede pra ele pra ficar na encolha né? Então o cara caprichou, não, não, não chama Sim. muita atenção pra isso, não, tá?
2: A gente falou, é, leva, leva a fama, só que você foi responsável por essas pessoas,
0: entendeu? Essa
2: tá. Aí, mais uma vez, eu acho que eu tava anotando a piada da velha que eu gostei demais, <risos> não pausei o episódio, por algum motivo o Jack ia morrer, né, cara? Isso,
0: porque o. ele levou a bomba, mas não tinha como ele ejetar a bomba, porque a nave tava com protocolo de segurança, tava variada, sei lá que merda que era, mas ele não ia conseguir ejetar a bomba, nem se teletransportar, nem nada. Qualquer coisa que ele tentasse fazer. Iria explodir a bomba. É, seria basicamente isso. E aí, não tinha chance nenhuma dele escapar. Seria
2: isso. E aí, o Jack tem um, um monólogo muito bom ali, né, cara? Monólogo não, ele tá conversando com o computador é, é. dele lá, né? Praticamente um monólogo. Sim. E aí, ele, ele conta uma historinha, né? ele pega uma bebidinha, né? Uma, uma bebidinha bem gay, né? Um drinkzinho, Sim. tipo um Daikiri, uma coisa assim. <risos> então, ele reclama da, da bebida é. lá ainda, né? Não lembro qual que é. E aí, ele lembra que ele pediu quatro vodkas quando foi condenado à morte. Morte, é muito bom. E acordou com o casal de carrascos dele na cama. Exato. <risos> e, aqui até hoje, e aqui até hoje ele mantém contato. É muito é bom, tipo cara. Da ele é um cara do, do swing ainda, é. né? E aí ele tá lá lamentando, é. né? Ou não, ou lembrando dessas noites tórridas aí. Quando ele vê que ele tá dentro da tarde, aí ele sai de, pra dentro da tarde também. Todo mundo dança e o episódio acaba, é, sim. né? Sim.
0: E aí fica subentendido com essa analogia da dança, né? Que, obviamente, depois Caraca. que o episódio acabou, todo mundo se comeu, né? Óbvio.
2: Velho, esse negócio da dança, a gente tem que ver se tem essa analogia, minha mãe, que esse final desse episódio é muito bizarro,
0: cara. Tem, cara, tem. Eles usam dança como sinônimo de sexo. E aí, no final, eles não retomam essa analogia, mas fica um convidando o outro pra dançar e... Quando ele chega na tarde, o doutor e a, e a Rose estão dançando.
2: JP, você falou da dança do 11 primeiro doutor? Esse doutor dança bem? O nono doutor?
0: Melhor do que o 11. primeiro. <risos>
2: Encerramos a discussão sobre esse episódio duplo, né? Rendeu mais até do que a gente esperava. É Semana que vem, qual que é o episódio? É o, é o Boomtown, não é isso? Ah,
0: pra quem tava com saudade dos Slitting é a volta dos Slitting. essa tristeza.
2: <risos> não, mas de, dessa vez eu acho que os Slitting são abordados de um jeito bem legal, cara. Eu, eu gosto bastante desse episódio. Eu
0: sou é fã daquela gordinha, cara, Porra.
2: <risos> <risos> Bom, esse episódio de hoje, cara, é, revisando ele com vocês, eu... Eu reconheço várias coisas pelo qual esse episódio é foda, mas eu ainda achei ele um pouco chatinho de assistir, sabe?
0: Cara, eu acho que, que esses dois episódios, né, o duplo, né, poderia ser um só. Eu acho que tem essa concessão aí que eu faria que ele poderia ser um só em vez de dois.
2: Eu até embolei na hora de falar algumas coisas, porque muita coisa que tem no início do segundo episódio é, é uma revisão do que já foi falado no final do primeiro Exato. Aqu aqueles diálogos com o Jack explicando o plano dele Aconteceram umas três A vezes A Nancy
0: fugindo do menino de novo O menino cercando ela de novo Sim.
2: Pois é, eu acho que esse episódio ficou meio inchado Sim, chato, sim. Sabe? Poderia, poderia um episódio ser um só... Talvez Ia ser um episódio memorável
0: Talvez sabe? se fosse um só não teria tanto espaço pro Capitão Jack Acho que desenvolveram bem o personagem em dois episódios Mas acho que sim, poderia ter sido feito em um só Mas eu acho que esse duplo Junto com o Dalek São os meus favoritos do, do Eccleston eu gosto bastante desse episódio.
2: E o episódio à parte, né, cara? O, o que foi originado dele é muito bom também, né? Porque sim. foi a primeira aparição do Capitão Jack, que vai ser um cara que vai ser bem importante pra Não, série. Ele vai
0: ser importante pra série, vai ser importante no universo do Doctor Who tanto que ele vai derivar uma série própria, né? Que é a Tortue. Sim, sim. Né, que o, é O Capitão Jack mesmo. é o
2: protagonista do Tortue.
0: Exato.
2: E também foi a primeira aparição do, do Moffat, né? Do, do Moffat.
0: Moffat, que primeiro
2: também episódio, vai ser bem importante pra série
0: ele já tinha feito um episódio antes não, não um episódio oficial do Doctor Who, mas daqueles é, um daqueles Children in Need, né? que é tipo uhum. que eles fazem tipo um teleton assim na Inglaterra e aí tem várias coisas, esquetes de humor e ele fez um do Doctor Who, se eu não me engano é 95 alguma coisa assim
2: é, foi ele que botou o Mr. Bean como Doctor Who
0: exatamente, que tem o Mr. Bean como Doctor Who tem o Hugh Grant, Grant como o Doctor Who, exato.
2: <risos> é, tem, tem vários caras famosos, né? Vários atores famosos. Aquele cara que era o dono do Mulan Rouge no filme, eu não lembro. Do exato. Nome do filme, é um Jim ator Rodman. bem legal. Isso, Jim Broadman.
0: Doctor Who and the Curse of the Fatal Death. <risos> Doctor Who <risos> e a maldição da morte mortal. <risos> que é, é, é o especial do Doctor Who feito pro Red Nose Day Charity Teleton. Na Inglaterra.
2: É, isso saiu numa época que o Doctor Who tava meio morto, né, cara? Foi naquele hiato da série e depois do filme que não deu certo, né?
0: Exato, é, é em 99, que escrito pelo, pelo Moffat, é a primeira coisa que ele faz pro universo do Doctor Who e é muito bom, assim, ele, você vê que ele conhece bem o, a mitologia e tal, ele usa o, os Daleks e tudo mais, é, é engraçado, é um bom episódio pra quem quiser ver aí, tiver curiosidade de procurar.
2: Então fica a dica aí da maldição da morte fatal. E nós voltamos na semana que vem pra falar do Boontown, não é isso?
0: Deus do céu. Isso, 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 isso. Ah, eu, cara, eu, é bacana. Eu bacana. queria
1: deixar uma dica tosca, já que para manter a tradição depois do Dalek pornô, né? Do, do filme pornô com os Daleks. Eu acabei de achar uma, uma história em quadrinho. Fanfic, né? Cybermen vs. Alien.
0: Nossa. Nossa, cara.
2: Eu lembro isso, me lembro dos anos 90, que a Dark Horse soltava as histórias. Robocop Batman vs versus Predador vs Alien versus Robocop,
0: de umas coisas assim. Batman vs Predador é maneiríssimo. Tem um que é o X-Men versus Star Nossa. Trek. Tem. Da nova geração. Mas enfim, vamos, vamos Uma... falar aqui dos nossos, dos nossos contatos e tal. Sim, sim. Primeiro, quem quiser responder a enquete <risos> é, é o Who Cares Pod, por ah. um. Nosso podcast também tá hospedado lá. É para você dar a sua nota, mas eu falo responder enquete porque eu tá gosta. gosto. Então é para você dar a sua nota para esse episódio, não para o episódio do Who Cares, tá? Para o episódio do Doctor Who. É... Às vezes a galera confunde, né? Quem quiser falar com a gente, a gente fala merda nos seguintes canais: no Twitter Who Cares @WhoCaresPod, no Facebook facebook.com/barra e quem quiser bater um papo com a gente por e-mail, que é o hookerspod@gmail.com.
2: Então semana que vem a gente volta para falar do Pontão. Aquele abraço para todos. Tchau. Tchau
1: Brasil. And they'll be carving you up all
2: right They say you gotta stay hungry